0: 收听的是老娘不干了，干了我是老娘，
1: 我是老子
0: ，欢迎社畜来取暖。哇哦 <Wow> ！<呼>我们今天又开发了一个新的单元，叫做老人读新闻
1: 。
0: 大家要忍耐一下
1: ，<笑>因为今天我跟老娘又。远远端是讯录
0: 音，所以刚刚的拍手是我本人拍的，<笑>不是营销。<笑>我们刚刚搞
1: 了好久，才终于把就是连线设置完但是至于音质，这就
0: 完全可以理解为什么远距离恋爱这么难呢、欸？
1: 对，哎、欸，我我<的>我我设置完，以后我觉得远距离恋爱会分手不是没
0: 有，就是完全就是该淡掉啊，怎么会不淡掉呢？
1: 如果以后有人说他远距离恋爱分手，<笑>说我懂，因为我以前远距离路过 podcast，
0: <笑>对，
1: <笑>对方一头雾水，想说这可以比你吗
0: ？对啊，想说你也太没同理心了吧？
1: 哎、欸，可是你想，<好>如果你们在做远距离恋爱，然后两个人在视讯的时候，就只是一直说，哎、欸，你听得到吗？我这边好像有点断讯。再多的爱都会被消磨
0: ，真的真的，我觉得比那种同居的柴米油盐酱醋茶。还要烦，我宁愿我去倒垃我宁愿吵。谁要去倒垃圾这件事，我都想要吵。你听得到我吗？这件事情，<笑>那我们有点离题了。<笑>对，有一点。<笑>那
1: 我们今天要聊什么
0: 呢？老人读新闻的这个单元呢，就是因为老梁信箱又没有人来信了，<笑>以及心情留言板也没有人留言，<笑>以及本周的老子鼓掌也平摊，也没有新闻。<笑>所以，我们就决定来聊一些我们觉得有趣的的一些研究，好，有关组织行为学
1: 。虽然说我们节目的目标是要就是愈费愈好，可是我们仍然鼓励大家在闲暇的时候可以看看别的这个学术界的人在针对职场的社畜做一些什么没有用的研究。<笑>
0: 没错，因为在这边要提醒大家，不管是不管是什么样的研究，大家要记得，很多人做研究就只是为了保留他的学位而已，不要读得太认真。<笑>欸
1: 、我针对这个我，我我想要附和一下，但是我很怕，希望大家不要去查，就是老子的学历，就是老子老子硕士毕业的时候呢。因为我是念那个就是财经会计相关的，然后全班的硕士论文大概有一半以上的主题都是在讲投资，然后这一半的主题硕士论文主题里面呢，又有一半以上都宣称找到了一些。很好的投资方式，然后年报酬率都是五六百 percent 起跳
0: 。你们<笑><笑>这些人在干嘛？哈哈哈哈哈！五六百 percent 哎，欸欸、
1: 我不知道，因为那我那些同学們他们目前都还有上班，而且都会在 IG 或脸书上面分享他们最近亏损的状况，<笑>所以
0: 我想他们应该都没有
1: 用自己的投资策略。
0: <笑><笑>对，大家就知道什么研究，就是听听就好
1: 。对，听听就好。
0: 反正哪个领域都有社畜，好吗？研究研究领域也有。好
1: ，那我们节目就开始吧。<音樂>
0: 今天老人读新闻要讨论一个我们在 Harvard Business Review 上面看到的文章。这个文章呢，就是研究者他本人写的。他们做了一个研究，针对79位美国的主管，在15天的期间，每天请他们写两次问卷。问卷的内容就是问他们说：“哎，你今天有没有骂你下面的人？有没有问他们一些过度隐私的问题？”有没有用情绪化或是过度负面的字眼来批评他们等等？就是，其实就是写了十五天的联络簿。
1: 等一下，哎、欸，我跟你说，这其实是主管的日常，这根本就是主管的日常啊！骂<笑>下属，你说写联络
0: 簿这件事，不是不是是骂下
1: 属，然后问下属问候家下属的家人之类，然后再骂他们。<笑><笑>
0: 天哪，就是你身为一个主管，
1: 好像这三项事情你在一天之中至少会做出一项。
0: 对，我希望他们设计问卷的时候有填一个格子，是写以下是什么
1: 。好，那我想要看看外国人有没有都做到这。
0: 同时呢，在问卷里面会问他们前一天的行为，他们他们前一天的行为有没有影响到他们，然后影响的层面是什么？比如说他们的心情啊，他们呃对自己在公司里面的名声。跟形象，或是觉得说自己的道德有没有受到呃侵犯等等之类的，其实就是写了十五天的日记或是联络簿啦。老子对联络簿有什么有趣的会议吗？
1: 联络簿就是我我想要就是有点做出大胆推论。我觉得全台湾 100% 的、嗯、都曾经代替家长在联络簿上面签名
0: 。哦、oh, ，Of course， 拜托。哎
1: ，我跟你说，我从小，我在小时候，我是就是蝉联多年的第一名，但是连这种蝉联多年的第一名的人都必须要自己在家、嗯、在联络簿上面，就是假装妈妈的签名。我就觉得全台湾一百 p 的人都有做过这件
0: 事，真的，我也有签过，而且我签的像到我给我妈本人看，她还说哇，好像哦。<笑>嗯、
1: 所以你是跟她有坦白说，哎、欸，我帮你签名这样子吗？还是她是没有发
0: 现？对啊，没有，我就跟她坦白啊。那你是因为什么好事？好不好
1: 哦，所以你不是因为说怕做坏事被她发
0: 现？不是，我就是不知道从什么时候开始，我就本人完完全百分之百替他们两个签了。那你没有
1: ，<笑>你没有做出一些伤天害理的行为，算是？个人格蛮正常
0: 的，我没有哎、欸，没有做出什么伤天害理的行为。即使上一集说我霸凌同学，也没有，也没有被谁生会。
1: 因为我就是好像被写说就上课太爱，那我那时候就觉得说我身为就是模范生，怎么可以有这种污点，然后就不可以给我妈知道，因为我妈就非常讨厌我很花招这件事。然后我就在那一天帮她签名，嗯、结果你知道吗？隔天马上被我妈发
0: 现。只有签这一次，好像是
1: 哎、欸，因为可是因为隔天马上被我妈发现啊，因为我妈就是很精明，她就想说每天都要签联络簿，为什么昨天没签？然后她就隔天在签的时候，因为你知道吗？我小时候的。联络部是要订考卷，就每天都会有小考，然后你就要在联络部上面的那一天订那一天所有的小考考卷，所以联络部其实签名的地方都会被考卷遮住。结果我们把考卷整个翻开来说：“ oh. 这是你自己签的吧，整个吓到屁滚尿流。<笑>
0: 哇，那你的故事跟我完全相反嘞、欸<笑>
1: ！我妈没有夸赞我说签得很像，我妈就说自己自己签的
0: 。<笑>我是因为我妈常常忘记，我也常常忘记，然后我就会常常被老师骂说，我都没签。然后我妈的签名又特别正楷，她不是草写，所以从某一天開始,开始，我就很轻易的学她的签名，然后给她看说，哎、欸，学得很像吧？然后她说，哇。其实好像哦，然后我就说那我以后都帮你签哦。他说好啊，不然我也一直忘记。然后从那天开始，我应该就每天都帮他签了吧。哎、欸
1: ，你们算是蛮正面的一个沟
0: 通哎、欸。<笑><笑>对啊，对啊，而且甚至我妈还发意外发现我模仿签名很像这个才能。她心里可能想说哇，我女儿真的好有才华哦。这样子<笑>想说
1: 以后去银行上班可以伪造客人的签名领钱
0: 。<笑>对啊。如果是你妈的话，我会想说哇，我儿子功课又好，又是班上的开心果。好棒
1: 哦 ！No No No， 我妈非常厌恶。<No. 笑>我还在上课的时候说话，哎<笑>、欸，我们大理体验，我们不是要讨论组织行为学吗？对
0: ，我想这七十九位主管就是没有妈妈帮他们签联络簿，应该也有好好写啦。我们就来讨论一下他们写的内容的发现，好了。好，那这群研究者他们有两个发现，第一个是他们发现，如果这个主管他本人越注重呃这个职场道德或是工作伦理，或者是说他们越希望自己呈现出来的形象是注重职场道德跟工作伦。伦理的话，那他们会越在意他们的不当督导，就是他们这个 abusive behavior 有没有影响到他们的形象。或是他们在公司的名声，然后第二个发现，所以他们发现是，其实越在乎工作伦伦理的主管，他们其实没有在意他们影响到被他们不当督导的员工的心情，或是他们的行为是不是错，他们只会在意他们有没有呃形象受损而已。
1: 那如果他们他是一个不在乎形象的主管，就是他想说，我就是想在公司里面扮演一个虎姑婆的角色，他就不会去在乎他的行为会。导致他的形象受损，因为他的形象就是不突
0: 破。但有人会想说：“哎、哦，我就是要来当个霸君这样子。
1: ”我觉得我周围好像有 A， 我等一下再告诉你他的真面
0: 。哦， oh, 好好。第二个发现就是，这些主管他们危机处理的方式多半是 A 讨好或者迎合。<音>员工就是说，他们不会主动去跟他道歉，或者是讨论他的行为对不对，或者是向员工问一些反馈或者是回馈，而是可能是在骂完他们的隔天，请他们喝饮料啊，或者是说，呃，你们今天很辛苦，今天早半个小时回家。但是不会直接的讨论到他不当督导的行为。然后第二种危机处理的方式 B 就是他们会开始宣传说自己工作非常辛苦，压力很大，然后被这件事情搞不老板合理化自己的行为。没错，没错，就自己有这些不当督导的行为都是别人的错。这些研究者对这个研究的结论就是说，表面上这些员工好像对员工有好一点，但其实他们担心的是自己的形象，而且完全没有任何积。像，也就是说，他们在联络簿上没有写到他们有停止职场上不当主导的行为
1: ，所以他们对于自己，譬如说骂下属，或者是问下属太隐私的问题，他们其实不觉得这些行为是错
0: ，他们不一定觉得自己的行为是好的或是正确的，可是他们并不担心自己是不是一直持续的有不好的行为，而是担心自己的形象,形象受损啊， oh, okay. 然后也没有直接跟呃这些员工讨论，所以这些研究者的结论其实是说，在一个组织里面，如果当你发现主管有不当督导的行为，你应该要透过组织的力量去衡量这些行为，并阻止他们，然后引导他们有正向的跟员工反馈的一个互相的关系，不然他们并没有任何的动机或是。呃，自己自身的欲望去停止他们行为
1: ，不知道，我不知道是不是美国比较容易申诉，我觉得在台湾好难啊。一来就是在台湾，主管骂下属就是他的日常、欸，不骂主管工作不知道要做什么、啊，想说，哎、欸，我今天好像太闲了，因为我今天没骂
0: 了，<笑><笑><笑>真的。然
1: 后反而今天
0: 嘴嘴巴这么不干燥
1: 、嗯，然后反而如果。这个下属被骂完以后，隔天主管会补偿他。他想说，哎，赚到，会不会，台湾的奴性太重，想说主管骂完我就会给我。略施小惠，那我给他骂一骂也是挺干情愿。真的也好
0: 像有哎、欸，但我我自己觉得，我自己看完这篇文章就会觉得，天哪，好绝望！这就是代表不当督导是不可能停止的啊，就因为老板没有任何动机要停止，他们也不觉得他们该停。止
1: 。没错，而且我想要讲一个有点有点悲伤的观察，就是在组织里面，除非他们现在进行一些组织的内斗，不然主管的主管，就比如说大老板。他们会优先保护主管，而不是优先保护下属。嗯、比如说，如果下属去投诉说我的主管对我进行，哎、欸，刚刚那个专有名词是什么？霸凌吗？
0: 不当督导，
1: <笑>对我进行不当督导。然后，老板的老板只会觉得说，嗯,嗯，可是这个人是我拉拔起来的，我相信他
0: 。对啊，但其实我也可以理解，因为每一个人都有向上管理的压力。你欺负下面的人不会有什么后果，可是如果。<笑>你花太多心力在对下面的好，你你哪有时间好好的向上管理？
1: 所以我觉得那一篇文章里面有讲到一个重点，哎、欸，算是那篇文章讲到的吗？嗯、我真忘记。就是其实对付这种主管呢，你最好的方式就是我们节目的宗
0: 旨，就是离职不干了。对
1: ，不干了，因为很高的离职率，最终才会伤成功的伤害到
0: 这位主管。哦，但很难呢、欸，你要。不止你要离职，你下一个人也要离职，你下下一个人也要离职。<笑>可是,你,是<笑>你遇到一个他是那种算了，我就忍下去，那错今天错的人就是你了，那
1: 就是他的命啊我，我们也是救不了他。但是如果如果我们真的是不想再忍受这种有毒的督导的话，我们就是赶快离职。而且你要相信这个、嗯、那叫什么“把爱传下去”这句话，因为大家都会在那边问说。<笑>哎，前一个人为什么离职？或者是他一进公司的时候，他隔壁座位的，人就会跟他说：“我跟你说，前一个人住没多久就走，然后就会形到形成一种同才压力。嗯、天哪，前一个人做四个月就走了，那我只能做三个月
0: 。<笑>
1: ”<笑>或者是做到四个月的时候，就会突然觉得说：“我终于能够理解前一个人为什么受不了。”然后就在四个月，就有点像是你知道股票的那个压力、嗯、突破压力什么，嗯、就是。如果他一旦到了一个整数位，他就觉得说，天呐，该卖股票了，然后就会一直上不去，然后他就会到前一个人离职的那个时刻，嗯、就会想说，我可以理解为什么前一个人最长只能忍耐到四个月，然后他就离职，所以就会这样子一直循环之下，直到这个主管被被检讨
0: 。我自己就有目睹过很多<笑>、呃，主管在办公室里面尖叫，然后可能
1: <笑>是看到老鼠吗？<笑>
0: 就是情绪化的尖叫啊，然后可能那一阵子就会说哦，我们可以聚餐一下，然后请吃很贵的餐厅。这种情况我,我以前看蛮多次的
1: 、欸我。我想要微微分享我以前的经验，就是不算是不当管教，但是我以前有遇过一个主管，他非常的蛮冷淡的主管，他平常就是很高冷的一个角色。然后我去跟他报告事情，嗯、如果我没有办法在三十秒内让他知道。事情的重点，他就会挥手叫我离开
0: 。嗯、啊，
1: 对。可是可是没几个月，他就会突然很热情的邀请大家，邀请我们的组去吃饭，或者是一起去唱卡拉 OK。然后都觉得好尴尬，嗯、因为我平常怕他怕的要死，然后还要跟他一起吃饭，跟在他面前唱卡拉 OK。对呀，唱九幺幺的歌，我真
0: 的尴尬到不行。我我以前听他讲这好吗？就我以前就是有一份有一份工作。呃，那个公司的阶级非常的明显，然后向上管理在那间公司非常非常的重要。嗯，然后我们部门的整个气氛就是非常的怕犯错，然后非常需要讨好、谄媚老板，要帮老板做大大小小的事情，然后要陪老板聊天等等。确实，每一次<笑>部门聚餐的时候都。尴尬不已，因为同事一群人聚在那边，又不能大家面面相觑不说话，所以大家就会假装营造一副好像啊，啊我的就氛。团但是从头到尾唯一的话题就是你喝了没？我喝多少？你喝多少？你干不喝、嗯？我喝好多。但我每次在那聚餐场上都觉好想死哦
1: 。因为我跟你说，大家如果平常不是真心的和乐融融，在那种公司的聚会就哦，
0: 没错，超痛苦。
1: 因为平常不是和乐融融，一下子要和乐融融，真不知道要讲什么
0: 。那我想要分
1: 享一下，就是因为那一篇《Harvard Business Review》里面就是指明，就是这一位詹森总统，美国第三十七届总统吧，如果讲错了也不要骂我，我记得是三十七届，<笑>就是他这个人就是非很长，呃，对下属进行不当的管教，然后又为人非常的专横。然后据说他常常臭骂他底下的人。他我在网络上找到他说，他的性情非常急躁，然后非常缺乏涵养，然后他对人要求十分苛刻。如果他有稍不如意，他就会对底下人破口大骂。因为有一次有一个女打字员，她打字慢一点，然后他就当那个女打字员的面前说：“你是全世界最慢的打字员。”你根本是一个不会打字的女人，<笑>你不适合做这份工作
0: 。那我想要问<笑>那我想问一下
1: 老娘，请问你觉得这是不当管教，还是就是<笑>还是他讲的是真的？
0: <笑>我我会我会笑出来。如果有人跟我说你是全世界数学最烂的女人，我真的会想长大。但是也会某种程度上会同
1: 意吧，就说嗯，算好
0: 事。<笑>好，那么、個、<笑>我感觉得哇，你是冷知识大王、欸、<笑>然,后
1: <咳>然后据说他就是非常不尊重别人，他会躲在被窝里面跟他的下属或者是来宾说话。哎，我觉得这有点。<笑>我不知道是不是真的，因为代表他是在办公室睡觉吗？还是他都在房间里面接待别人
0: <笑>、啊？什么意思啊？還是,还是
1: 美国的椭圆形办公室很冷，所以他都要改。子。I don't know
0: 。<笑>上文从哪里来的？
1: <笑>然后他会坐在马桶
0: ，怎<笑><笑>么？我<笑><笑>觉得这些都是乱拍的<笑>。到底从哪里赶来？然后
1: ，欸、我要继续讲完。他会坐在马桶上面，然后对他的员工下旨。为
0: 什么？为什么听得到？就是他可能在上厕所啊，然
1: 后他就说：“等一下，帮我叫一个排骨便当。”<笑>
0: 所以，所以他们刚刚上一半，他说：“等一下，我去上厕所，你跟我进来。”然后来微信说：“哦
1: ，可能是吧。欸”哎，那我想要问你
0: ，一边发出，而且他是在马桶上，噗
1: 噗噗对，所以他不是在，噗噗
0: 噗不是在、那个、小便斗
1: ，不是小便斗，是马桶，
0: 会一边发出“砰”的声音，然后一边讲话吗
1: ？一边说。一边说派出空军去越战，因为拜伦·韦他也是越战期间的总统
0: <笑>、欸。我觉得会不会是因为你知道压力大，肠胃会不好，所以他可能一天要跑很多次厕所，所
1: 以他不得已只好在马桶上面发号施令
0: ，呀呀呀。我想要插一个无聊的小故事，就我第一份工作不是是在事务所吗？就<對>我同事都是年轻人，<好>然后那时候我在上女厕的时候，从来没有听过拉肚子的声音。然后我第二份工作在一一间产业，然后平均年龄大概是四十岁以上，我只要走进厕所，就听到有人拉肚子的声音，<笑>是
1: 噗噗噗那种吗
0: ？对。所以，我跟你说，年纪越大，工作压越大，肚子不好。
1: <笑>那我觉得大家可能不能把这个就是视为就是詹森总统专恨的一个例子，也不算不当管教吧，因为他其实只是本人在上厕所
0: 。我们今天录完以后，我就会马上去找就是白宫的平面图，看厕所在哪里，然后办公室在哪里
1: 。<笑>有一回，有一个特工人员气喘吁吁的跑到詹森总统面前，跟他说。附近某一个游乐场发生骚乱，所以他们可能要做出紧急应应。可是，单身总统竟若无其事的把他的手臂放在这个特工人员的肩膀上，然后开始在向花园尿尿，然后，<笑><笑>然后，所以特工人员的脚就都都是单身总统的尿。<笑><笑>哎<笑>、欸，我觉得我举这些例子好像跟管教比较没有关系，<笑>好像是一个很讨厌他的
0: 人在爆料。<笑>我觉得他<笑>他就是一个小大小便失禁的一位总统，<笑><笑>他也不是故意的。哎、欸
1: ，可以在白宫的花园里面这样直接掏出来尿尿吗？好像有点不太适合。他好像的他有
0: 掏出来，对不对？所以他单手掏出来，因为他一手在肩膀上
1: 。对，然后一手掏出来，<對>但<是>他一
0: 手搭在他肩膀上，然后拉下拉链。如果人家想要后退，他也按住，不让人家离开，然后再把他掏出来尿尿。这整个过程应该至少花个十秒吧？而且他好荒谬、哦，
1: 他可能尿也不是很集中，所以才会撒的别人家的脚也被他尿到。<笑><笑>但是詹森总统本人已经过世了，所以我就是比较不怕被他搞这样。嗯、而且我这都网路内容农场来的哦，嗯嗯呃、不是我本人编造的。
0: 他是因为泌尿科疾病而过世的，对
1: ，他是因为心脏病发过世的
0: 。<笑><哇>那他真的是体弱多病。<笑>好
1: ，那那我要讲另外一个，就是因为这篇、嗯、那一篇文章就是要描述他这个人很专恨，然后有点唯我独尊。所以他里面举一个例子，就是说他非常喜欢裸泳，而且他也强迫别人家要跟着他一起裸
0: 泳。我今晚他不是在
1: 讨论美国总统，我<笑>还在讨论别
0: 人。<笑>等一下，我这這,这些真的太荒谬了。<笑><笑>因为我们这集最后是不是要
1: 剪掉？因为有可能其实是假新闻呢、欸
0: <笑>。你你刚刚都有说是内容。内容农场的内容了
1: ，因为太好笑了，因为他喜欢裸泳这件事。内容农场说他强迫亨利·福特，就是福特汽车的创办人，跟他一起
0: 裸泳。<笑>他到底怎么当上总统的、啊
1: ？甘乃迪就是被刺杀之后，他是当时的副总统，然后他就当
0: 上。啊，他精神状况有问题吗？
1: 哎、欸，可是可是，等一下，我要平衡报道一下，因为网络上理查詹森总统，其实大部分看到的是他力推就是黑人平权这件事情
0: 。哦，对，就
1: 是说他是其实是美国人权进就是大要进的一个重要的推手
0: 。哦，只是他刚好是一个喜欢恶趣味的人，是
1: 的他就是刚好好像就是对员工非常的暴躁。就很常会大对员工大小
0: 声。我觉得尿在员工的鞋上，我不应该不会用暴躁这个形
1: 容，<笑><笑>可能会用肾壶腺肿大吧。因为通常尿其实可以尿比较远，<笑>你如果只能尿到鞋那就是代表你尿比较涓涓细流。哈哈，那就是肾壶腺肿大的一个症状之一。
0: 希望他裸泳的时候没有在里面尿尿啦
1: 。白峰可能会是，就是，就大部分的时候是他自己一个人游，所以我想他有尿没尿，大家都。啊
0: ，现在觉得好喜欢他哦！就我觉得我有点成为战胜总统的粉
1: 丝。<笑>那你可以多找一些，他有没有英文的素材
0: ？我喜欢他的恶趣味。好，我我再找一下，如果还有更有趣的
1: ，据说他会在接待外宾的时候露出肚皮，或许你可以找看看没有照片。<笑>
0: <笑>我好我，我如果找到更有趣的，我们下一集再报道。好，希望可以有一篇、有一集是在做战争总统的特别篇
1: 。那你看，哎、欸，我觉得很难分辨过度管教是什么，严、不当管、不当管理跟到不当督导。对，到底什么是不当督导？因为有时候就真的觉得下属做的好难。哎<笑>、欸，我开玩笑，我我很喜欢我的下属。<笑>
0: <笑>对啊，这点其实很难，真的很难
1: 。那我自己
0: 在作为 t i n y manager 有对不当督导有什么心得吗？<為>你有没有什么不小心不当不督导的的经验？
1: 这个我拍胸脯保证完全没有，因为我对我下属超好，就是我请他们去吃饭。<笑>所以刚刚那个问卷我回答不出来，哎、嗯，更没骂他们啊，然后也不、嗯、根本不不不是不是要不要问他们影。又是不想知道哎、欸，<笑>那你请问老娘有相关的经验吗
0: ？好像没有啊，我是有被骂过白痴啦，可是是开玩笑的，算吗？
1: 什么？哎、欸，你好像在帮他找找理由哎
0: 、欸，<笑>但我想要问
1: 你，你觉得主管可以对下属说白痴吗
0: ？不行啊，
1: 不管是开玩笑或真的，都不行吧
0: ？我觉得开玩笑可能可以。但我的那个情况是，他在看我写的呃呃底稿好了，然后他解释了一下，解释了一阵子，我就说我还是听不懂他就说你是不是白痴？
1: 哎、欸，我觉得他没有开玩笑,、欸、<笑>因为我原本以为他要，<笑>我原本以为你要说他在看你的 Instagram， 那我想说哦，那我没,没有
0: ，然后他是笑笑的说，嗯，你是不是白痴
1: ？我觉得老娘完美的。刚刚展现了，就是那个研究里面说的，就是主管，主管这种霸凌的主管对下属略施小惠之后，下属就觉得没什么。主管，<笑>主管笑笑的说：“哎，你是不是白痴？”他就是真心的觉得你是白痴
0: 啊。<笑>哦，那不是问句，那是肯定句，就是你是白痴，但是只是用问句来包装。我懂了，是我。年少的时候不会察言观色，
1: <笑>对。结果你这么多年来，你只觉得说他是在跟你开玩笑。No。
0: <笑>那如果你受到辱骂，你觉得你会有什么反应？
1: 我觉得我会蛮想，我可能真的会就开始找工作
0: 。那你会对他有什么的态度啊，或者有什么改变，或是你在工作上？会觉得失去动力吗？
1: 因为开始找工作，想必会失去动力。
0: <笑><笑>但你是不是想找工作到真的找工作要至少花个四五年的那种人？<笑>哦，对，
1: 没错。
0: <笑><笑> OK， 那在这四五年当中，你会力求表现吗
1: ？我我我我觉得大家要怎么说？我工作这么多年以来，我有一个心得，就是其实大家要要要理解，就是。一旦你离开这间公司以后，你跟你的主管其实算是路上的两个陌生的，所以其实你你要常常跳出来，就是跳脱那种你费心费尽心思想要讨好主管的那种。因为我觉得我不太确定是亚洲人还是怎么样，就是我们会很容易喜欢去讨好威权，然后会觉得这个在这个关系里面的威权的那一方如果不喜欢我的话，我就完蛋了。可是事实上， oh. 你只要离开这间公司，你跟这个主管就是路上的陌生人、欸，他就是路上的欧巴桑或耳机上，你会去讨好路上的欧巴桑或耳机上？更<笑>不会啊
0: ！<笑>
1: 所以你要时时刻刻提醒自己，<笑>才能让你们在这个,個上司跟下属的关系里面是比较对的。嗯
0: ，就是有一个健康的界限，心理情绪上的界限。
1: 所以我有一些下属，我会觉得他们好像有点像是在讨好自己的爸爸妈妈一样的那种，超级希望自己的老板爱自己爱到不行。对，但是自己心里面要知道那个界限在哪里
0: 。我觉得在东方的思想里面，因为我们有一种长幼有序的的儒家思想，就会觉得长辈或是主管一定是值得尊敬或是比自己高尚的，因为这就是我们从小被灌输的思想。可是其实主管真的不是主管，就是一群在多重的巧合下刚好来到这个位置的一个普通人。他在你上面赚得比你多，完全就是一场巧合，绝对不是他的道德有多高尚，他也绝对不是一个情绪管理一百分的完人。所以要对主管多一点的，我觉得要多一点同理心。这个同理心不是说他所有的。呃的行为，你都接受都原谅，而是你不要把他的行为看成是你的责任。你不要什么，就是比如说老板骂你，你就觉得一定是你最烂，你最差，或是你就觉得老板骂你，你就觉得全世界就只有我这么惨。没有，他就是一个普通人，他也有情绪，他也有压力
1: 。嗯、对。
0: 接下来我们就要看看研究说，当员工受到不当督导的时候，会有哪种，会有什么样子的反应？一种反应就是会怪自己，会觉得说啊，一定是我能力不好，一定是我，嗯、呃，长得丑，会<笑>，我自己怎么这么烂，会烂到让老板骂我骂成这样，然后我跟主管之间的关系是因为我太烂，所以才被伤害的。那这种人呢，他们就会试着改变自己的行为，去讨好或是补偿他跟主管间的关系。那其实有一因有一果，基本上这对整个社会来说是一件很好的正向的循环。可是，在职场上，如果你被不当督导，然后你反而去讨好跟补偿的话，其实你变相的是在鼓励主管不当督导的行为，因为他会觉得他辱骂你以后，你表现更好了，那我以后就继续辱骂你吧。于是你们的关系跟这个组织的气氛就会持续的恶化
1: 哈<笑>、啊，可是东方人都这样教小孩的，就是辱骂小孩，然后小孩的行为举止就会变得比较端庄嘛。<笑>
0: <'t> 对，所以小孩长大以后就会再去辱骂他的小孩，<笑>或者到学校辱骂其他同学。<笑>那第二种反应呢，就是怪主管或是怪公司，他们会觉得说：好好委屈哦，好不公平哦，我又不是做的特那么烂，你为什么就骂我？而进一步有可能会想要报复，或是打抱不平，然后觉得自己就算做不好也无所谓啊，反正都要被辱骂了，我干嘛做的这么辛苦？而失去上班的动力，就是像你刚刚说的，会想要离职。所以我才，所以研究才说，呃。应该要从公司方来阻止跟引导主管，不要有不当督导的行为，因为他对组织是有持续恶化的影响的。那还有另外一种情况是，如果有员工啊，他觉得自己非常优秀，时常他会有一种心理的特权，他会觉得自己理应要得到赞美或是肯定，所以就会比较难。接受意见的回馈或是指政，不管是不是有建设性的。所以当就像他觉得自己很棒，结果老板没有称赞他，老板只是说哦 ，OK 哦，谢谢。那他可能会觉得，哎，这个反应不如我的预期。然后他们他们没有办法客观的看待这样子正常的反应，反而会觉得老板在欺负我，老板这是不当督导，要产生负面的行为，然后做一些伤害主管的表现，或是伤害呃伤害主管。名声的表现，然后轻则故意事情都不做好啊，沟通不完整啊，也是一种动力降低的展现。那重则就是散播老板的谣言，比如说，嗯、呃，这个人都欺负我啊，他其实是不当督扰我，他其实是呃职场霸凌我，他其实能力很差
1: 。我说很难的，就是其实有坏主管，也有坏下属。对啊，那这时候主管该怎么办？身为 Tiny Manager 的我。因为他认为 tiny manager 就
0: 也离职吧，没那么容易离职
1: 。这就讲到一个，我想要分享给老娘听，嗯、就是郭台铭
0: 。
1: 哎，郭台铭还活着，他来告我吗？可是应该不会吧？因为这是我新闻上、网络上都可以查到的新闻。<笑>好啊，二零一二年的时候呢，郭台铭的这个红海集团底下呢，有一个事业群的总经理，什么新绿树事业群的总经理谢先生。他在，因为他的小朋友要去日本念书，然后他就请假要去日本帮小孩处理这个入学的相关事情。可是因为他的秘书呢，在假单上面填错日期了，所以呢，他坐在飞机上面的时候， oh、<no. S 1> 接到郭台铭先生的电话说，请你回来开会。然后可是他那个时候，因为机机舱已经关门，他没有办法。下飞机，然后他就说，郭台铭就跟他说，给他两条路走，一个是立刻下飞机回来公司开会，然后明天再去日本，但是公司会帮他出机票钱；第二个是，如果这一位谢信总经理不回来公司开会的话，就再也不用回来，要开除他。然后这个谢信总经理呢，就一直跟他求情说，抱歉，抱歉，这个是。时间填错，但是我以为我前几天有跟你口头说我要请假，我以为你知道，但是郭台铭先生没有让步，然后最后因为机舱门就已经关闭了，所以他也没有办法离开飞机。郭董就挂断电话，然后在会议中当众宣布要开除这个谢姓总经理，而且哦，天呐，他是某一个事业群的总经理，对不对？所以他，所以郭台铭他就开除他之后，把这个事业群当场分割到别的事业群。
0: 天哪，好丑、哦！<笑>好，这已经超过不当督导嘞，
1: <笑>这是非法解
0: 雇<笑>。对啊，好丑哦！好
1: ，所以郭台铭先生是不是以他这个铁血的这个管理方式，在业界非常有名嘛？那我就要分享一下，说他因为当场开除这一位谢姓总经理，他最终根据新闻就是。红海要赔这个总经理将近三千万元。哦
0: 、我愿意，快<笑>吐<圖>我！<笑>没有啦，我想必他是承受很大的心理压力，而且应该也不止这一次，所以，嗯，哎、欸，可是這個、但是、呃、我可能愿意
1: 。哎<笑>、欸，我觉得这有点。这可能因
0: 为我本人没有，我只能法律还是公平的
1: 。我可能也没有办法在红海当到总经理，所以我其实有点难想象，就是被做出这件事情。因为一般我以为会说哈哎、啊啊、不行了哈、啊，那那你就过去吧，那回来我们再说这样子
0: 。对啊，有什么好有什么好气成这样？好扯哦！
1: 没，因为你知道吗？你知道那个。他、啊、因为谢信总经理，他就认为他被违法开除，然后他就提告球场。那最高法院就是说，洪海以这个谢谢信总经理没有请假缺席会议要开除他，但是却没有说明就是他不来开会会造成什么样的具体伤害。然后洪海的那个人资还回信给谢信总经理说，董事长为了严肃纪律也有他的苦衷。他说：“对于此事，他只能够挥泪斩马谡
0: 啊，好辛苦哦！我完全不想当总经理了，以前也没有想过啊。<咳>说真的，也没有人 offer 我。
1: 我刚刚讲<笑>差点说出很伤人话，就说真的也没有那个能力。对
0: ,对，没错，这画风转的好快哦。对，<笑>没关系，如果要被骂成这样，我才不想当呢。哼。”
1: 但是如果被骂成这样，然后最终在飞机上被解雇，但是直接拿到三千万
0: ，好像又可以耶、欸<笑>嗯
1: 。但三千万可能要吃什么繁多散，或者是各种忧郁症的药物，吃好久。对、啊，因为平常想必有很多不当管教、啊、不当督导吧
0: 。对，<那>就像我刚刚说，这绝对不是只是第一次，也不是唯一一次，一定是累积了很多次
1: 。好，但是我我我要给大家一个后续的追踪，就是谢信总经理后来他就是。被解雇之后，他就去告红海，但他同时也没有待在家里闲着哦，他就跑去这个中国创办的万魔声学科技公司，它是中国现在最大的原创耳机品牌，也是小米的耳机配件指定制造商，年营收破三十亿元。他说：“谢谢，谢谢。”波动多年来的指导和栽培，有机会出来顺利创业，心中只有感激。<笑>也是要感激那三千万吧，或者是说我如果就是我如果当初没有被你在飞机上开除，我现在也不会有今天这样子
0: 。我嗯，应该说他浪子回头金不换嘛，还是塞翁馬之翁马焉知非福？馬之马焉应该是塞翁之马。对对对，焉知非福？好啦，祝福他。
1: 那我分享最后一个，我我查到郭台铭就是算是呃严格管教的一个例子，就是二零一八年的时候，嗯、郭台铭先生他到深圳出席富士康三十周年庆活动。然后他在柜台准备签到的时候，他发现签到簿的设计不符合他的标准，嗯、他气到当场拍桌，<笑>然后摔本子，然后要干部重印，他本人就消失在镜头
0: 前。啊、他管的事情也太小了吧！
1: 而且他他就在所有人面前就是拍桌，然后把那个签到本丢掉，然后当场叫干部重印。可是重印的话，所有人就会站在那边，不知道要什么。
0: 好无聊，这件事情好无聊
1: 。你你不觉得这个就是有有时候有点像是作秀吗
0: ？哦， oh. 你
1: 知道为什么会觉得是作秀吗？因为央视记者针对这件事有发表说， oh. 郭台铭先生骂起人来声音洪亮，气势逼人，毫不留情，十足展现霸道总裁、代工皇帝该有的表
0: 现。<笑>等一下，他们是用“霸道总裁”这四个字吗？
1: 对啊，就是言情小说会出
0: 现。<笑>我觉得中国的霸道总裁可能跟台湾的霸道总裁是不太一样的网络用。哎、欸，
1: 我不懂哎、欸、哎、欸，你可以想哎、欸，你少女的时候，你有沉迷于那种言情小说吗？算了，我觉得你好像不是那种人
0: 。我没有，因为我少女的时候，本人就是有姿多彩多姿的性生活。没有啦，我开玩笑的。我觉得我这大家
1: 剪掉，<笑>我因为我指的是国高中。<笑>
0: 没有哎、欸，我没有看过言情小说
1: ，琼瑶那种的你都没看过，就是小书小说店会出租的那种
0: 。我在那个年纪有自己愿意看的读物，就是漫画，没有就是比较少看只有字的东西
1: 。<笑>那我跟你说，就那你知道，房间很多，就房间很多吧，他们在認得我卖，对，然后如果打下、嗯、假设，他们在那些霸道总裁的这种言情小说的封面。都印上郭台铭的脸
0: ，<笑>没有人会想要买啊！天哪，我刚刚怎么会在节目上说这种话？没有啦，大家都想买了，大家都想买
1: <笑>你。你觉得那些国中少女还会买？
0: <笑>好啦，
1: 那我们今天就讨论一些很凶的老板的故事
0: 。<笑><笑>本集的本集的老人读新闻就到这边。我想要聊我最近在看的一个漫画<笑>，今天是第七集还是第八集啊？
1: 第九集了
0: 。第九，第九集的听众会不会发现我就是一个很废的人？因为我的 recommendation 永远都是一些废的内容
1: 。可是你有说这个节目就是要推广废宅学
0: 。嗯，好，那我就是很 on brand， 非常符合我们的主题。我最近看了，你知道 webtoon 吗？就是以前叫做 Line 漫画
1: 。哦，我知道。它就
0: 是手机漫画。最近看了一个超级无敌好笑，我笑到我在坐捷运回家。跟上班的路,路途中都会都在那边大笑，然后又不想要被别人听到，所以就会忍住，所以就会在戴着口罩的时候发出那种这种声音，然后搭配搭配肩膀抖动，<笑>所以附近的人都会看，我觉得太还好笑。这个独立日记其实它非常有名也，也非常受欢迎。它目前繁体中文已经累积了，看一下哦。已经累积了389万的阅读数，哎、欸，很多哎、欸，超好笑，而且他的画风就是很枯瘦、很无厘头、很讨人厌，就是很烦的那一种画风。我一定要传给你，你一定要看，真的会笑死。听<笑>说它叫什么《
1: 独<笑>立日记》，是不
0: 是？对，我待会就把链接传给你。好，你一定要看！我的妈呀！那
1: 那等到明天早上，我老板要离开座位去跟别人聊天的时候，我就立刻打开了。
0: 立刻，在手机上也可以看
1: 。哎、欸，我觉得社畜最大的小确幸就是老板离开座位去找别人
0: 。哦，真的，我超喜欢老板去茶水间切水果啊什么的。其、欸、你老板
1: 生活也蛮惬意的、欸
0: 。<笑>打个比方，打个比方，<笑>我老板跟我都非常认真上班的。OK <笑>。老板，如果你听到的话，我非常肯定你勤奋工作的人格。
1: 我更肯定你老板不会听到
0: 。<笑>
1: <笑>那我想要推荐我最近非常沉迷，我甚至重看了两次。哎、欸，我有没有重看某一些集数还重看三次的
0: ？我知道你要讲什么了
1: 。对，就是我在 Netflix 上面最喜欢的影集《雨伞<笑>学院》<笑>。雨伞学院呢是我的 a l favorite，、哦我哦、就我在 definitely 上面最喜欢的影集，但一定是它，一定是我心中简单
0: 。我下一次看到你的时候，把漫画借给你看、嗯
1: 、哦，太好了，那我我跟大家稍微讲一下雨伞学院，嗯、它算是一个用超能力或者是用这个超级英雄来包装的一个家庭。里面的主
0: 角其实就
1: 是讲说一个、嗯、家庭
0: 剧，它算家庭剧<笑>我我
1: 自己把它归类为家庭剧。<笑>它就是讲说，就是有一个很有钱的、很有钱的爵士嘛，反正就是一个有钱人。然后他收养了七个拥有不同超能力的这个小孩，但是因为他本人就是非常的不通人情，然后又不善于经营家庭。所以最终七个小孩就分崩离析，然后最后因为这个博士、这个男爵的伤理而重新聚在一起。那他们聚在一起之后呢，就居然发现过几天之后世界就要毁灭了。那他们就要联手拯救这个世界。这是第一季的剧情。嗯，然后第二季的剧情就是他们又跑到另外一个地方，结果又发现过不久之后世界又要毁灭了，所以他们又继续联手拯救这个世界。然后最近就是二零二二年最新上架六月的这个第三季呢，就是他们又跑到另外一个地方
0: ，然后世
1: 界又要毁灭了，
0: 然
1: 后这时候他们要再度联手。但是我说他为什么是家庭剧的原因，就是因为这七个兄弟姐妹其实因为成长环境的关系，就是他们很有，他们彼此之间有很多不同的冲突啦。然后这个、嗯、这部剧也把就是其实超级英雄也是人的这个重点，我觉得刻画的非常的深入哎、欸，就丝丝入扣，就让我觉得说没错，就是如果我是他的话，我也会这样，因为因为他们
0: 都非常不英雄是
1: 吗？没错，因为你不觉得你在看漫威的那些超级英雄片的时候，你都会嗯，其实他们的人格某种程度上面算是蛮完美的、欸，反而就是漫威把他们塑造的一些。小缺点其实看起来都是很刻意的，就是嗯，可能平常就是钢铁人就是很爱在那边耍白烂啊，然后自以为幽默，看不起别人什么。可是，在在重要时刻，钢铁人还是会决定说：“好吧，那由我来执行弹指这样子。”就是他要牺牲他自己。可是我跟你说，在雨伞学院里面，大部分的超级英雄。都蛮照顾他自己的
0: <笑>，
1: 就是你可以看到他们，就是一方面又<笑>又有一些正常人会有的那种自私的心，就是顾自己的利益和自己喜欢的东西。可是另外一方面，他们又会很纠结在彼此其实是。一家人这样，然后会想要 take care 一家人，可是又觉得说我跟你的感情又没有那么好。我觉得现代人去看一定会超有共鸣的，嗯、因为现代人的家庭就是这么的纠结
0: 跟。跟我最喜欢这边剧的地方，是因为里面有一个十四岁的小孩，然后演了一个六十几岁的老人，哦、然后对，超棒。
1: 他现在变十八岁了，<棒>演技真的是不断的精进
0: 。而且我从头到尾从来没有任何一刻怀疑过他就是一个六十几岁的老人，因为你知道很多童星。他们在童星跟别的童星比起来，可是演技很好。但是你看的时候，还是会觉得有点尴尬。就<错>像比如说《哈利波特》，永远都是同一个表情。他小时候对，但是那个童星，我觉得他演的比其他成人的演员还要更好哎
1: 。而且当这个童星在骂其他人的时候，他气势完全不输哎，你完全就可以感受到他在教训别人。Mm hmm.
0: 而且他，我觉得他最厉害的是，你知道他之所以他本人是这个漫画的粉丝，所以当他知道有这个剧的时候，是他主动去争取这个角色。然后在他演《雨伞学院》以前，他是那种在儿童频道上面演会放人家笑的录音带的那一种家庭剧，他是演喜剧，而且是白痴喜剧，不是那种有剧情的喜剧。
1: 可是我不得不说，我觉得钦佩他了吗？鱼晒、呃、学院也算蛮喜剧的，这也是我很喜欢他的一些原因
0: 。对，他也都很很好笑的地方。
1: 对，他有很多非常好笑的地方。然后其实我觉得有点黑色幽默，然后画面是比较黑暗美学那种风格，嗯、非常深得我心嗯嗯。嗯，所以非常推荐给大家。好啦，那我们就祝大家有一个美好的一周喽！拜拜<笑> <bye> ，拜拜、okay,。